0: Nosso povo está rezando de mãos dadas por... Alô, bem-vindo, bem-vinda, você que acompanha a programação da Rádio Excélsio. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos refletir os textos do quinto domingo de Páscoa. Este é o programa que você acompanha todas as semanas, preparando o domingo. Queremos assim nos preparar para escutar a liturgia deste domingo, escutando agora já esses textos que a liturgia nos reserva, invocando o Espírito Santo. O pensamento A primeira leitura de hoje é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Diz assim, Naqueles dias o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os doze apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram, não está certo que nós deixemos a pregação da Palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós sete homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da Palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem de fé, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Essa passagem do livro de Atos dos Apóstolos nos dá um retrato, um retrato que poderíamos dizer até mesmo idealizado daquilo que foi a vida dos primeiros cristãos. Recordemos que o livro de Atos dos Apóstolos, quando foi escrito, já havia se passado bastante tempo desses primeiros momentos da fé. Portanto, Atos dos Apóstolos faz uma memória, uma memória do passado que de alguma maneira é idealizado para que possa servir de modelo para o presente. Então, assim como foi para, os, para aqueles que escreveram o livro dos Atos dos Apóstolos, é também para nós hoje. Olhamos para o passado, um passado que tem a nos ensinar, porque reflete o objetivo, os ideais das primeiras comunidades. E aqui encontramos um ideal muito importante, que ainda hoje é útil a nossa igreja, porque ela reflete a partir desse texto a necessidade ou a conveniência de termos homens diáconos, que são aqueles que receberam a imposição das mãos para ajudar no serviço da caridade na igreja. Essa é a passagem bíblica que mais nós é, reconhecemos como aquela que nos indica esta função do diácono nas primeiras comunidades, para que pudessem, portanto, liberar os apóstolos para a função para a qual eles se sentem motivados ou levados a cumprir pelo próprio mandato de Cristo como apóstolo, anunciar a palavra. E o texto de Lucas, que não pode deixar de citar, ele sempre menciona a oração como um critério. A oração está sempre junto a tudo aquilo que Lucas encontra de importante dentro da comunidade. Portanto, anunciar a palavra é acompanhado pela oração, a preparação da oração é aquilo que a palavra exige e que aqui Lucas nos oferece no modelo que ele tira das primeiras comunidades. É à toa que a gente vai encontrar então nessa liturgia, lógico, aquilo que reflete esse momento importante da fé cristã. E aí o Salmo que diz sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Esse é o espírito das primeiras comunidades que também nos alcança do mesmo modo como esperamos em Deus, buscamos que ele também possa sobre nós derramar a sua graça. É sobre a graça que se trata, não é? É a graça dos primeiros momentos da fé que nos anima a perseverar nos momentos de dificuldade. É o tal primeiro amor é? que nos motiva sempre a recordar que o Senhor sempre esteve ao nosso lado desde o início. Não vai ser agora que vai nos abandonar. É assim que São Paulo, ou melhor, São Pedro, que estamos lendo a carta de São Pedro nesses domingos, vai também testemunhar o quanto as primeiras comunidades punham em Deus essa sua confiança e diz assim, caríssimos aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus do mesmo modo também vós como pedras vivas formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo com efeito, as escrituras se lê. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela, quem nela confiar não será confundido. A voz, portanto, aí diz Pedro, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, Tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. É o modo como Pedro interpreta a pedra angular, não é como uma pedra de tropeço. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra, esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, os sacerdócios santos, o sacerdócio do rei, não a nação santa. O povo que ele conquistou, para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa. E aí a gente vê nessa passagem da carta de São Pedro, uma coleção de citações do Antigo Testamento, que mostra como as primeiras comunidades eram envolvidas pela escuta da palavra, de modo que quando se pronunciavam, de modo que quando falavam, eram inspirados por essa palavra. Esse é o modelo das primeiras comunidades, que mais uma vez aqui também encontramos é preciso que a gente recupere de fato esse modo de rezar que a igreja chama de léxio divino ou leitura orante da Bíblia em que a gente percebe que a Sagrada Escritura nos inspira, nos motiva, nos dá as palavras que nos ajudam, portanto, a expressar a nossa fé nossa oração, nossa comunhão com Deus façamos então agora um breve momento de invocação dessa presença de Deus através da aclamação ao Evangelho porque vamos, vamos escutar o que Jesus tem para nos falar Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Não se perturbe o vosso coração Tendes fé em Deus Tendes fé em mim também Na casa de meu pai há muitas moradas Se assim não fosse, eu vos teria dito Vou preparar um lugar para vós E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar Voltarei e vos levarei comigo a fim de que onde eu estiver, estejais também vós E para onde eu vou, vós conheceis o caminho Tomé disse a Jesus Senhor, nós não sabemos para onde vais Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai senão por mim Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai e desde agora o conheceis e o vistes Disse Filipe Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta Jesus respondeu Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe Quem me viu, viu o Pai Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou do Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A passagem do evangelho que nós escutamos é uma das passagens mais bonitas do evangelho de João, porque afinal Jesus que declara aos discípulos o seu cuidado que vai para além deste tempo, ele vai continuar cuidando dos seus discípulos mesmo depois de ter partido, porque vai e vai preparar-lhes um lugar, mas o curioso é que nesse momento desse evangelho encontramos dois discípulos que entram em diálogo com Jesus, o primeiro é Tomé, que de um modo muito racional e lógico diz, senhor como podemos saber o caminho? Se não sabemos para onde vais, E aí o raciocínio lógico de Tomé é premiado com uma frase lindíssima. Né? Eu sou o caminho, Tomé. E Jesus então se revela naquele momento, não apenas como aquele que indica a estrada, mas ele é a estrada. E isso faz com que a resposta de Jesus a Tomé nos ajude a compreender que para além de toda a racionalidade, tudo aquilo que pode ser lógico, o evangelho nos aponta um caminho. Pode ser o caminho de cada um, pode ser o caminho que a vida apresentou para cada um, mas é ali onde você se encontra, que Deus te toma pela mão e te leva, porque é Jesus o caminho, não há um caminho e só aquele deveríamos traçar, colocar os pés, porque não há caminho, há Jesus que Ele, como caminho mesmo, está junto conosco, não importa o caminho que estivermos fazendo na vida, não importa por onde, por qual estrada você estiver percorrendo, porque é Jesus que de fato é este caminho, não é? É Jesus que caminha contigo. Então, dessa maneira, é muito bonito a ocasião que Tomé nos ofereceu. Mas, por outro lado, temos outro discípulo, Felipe, que talvez a gente pudesse dizer que Felipe é o distraído, né? Afinal, Jesus responde a ele de uma maneira que faz Felipe se dar conta. Mas, é claro, que distração a é minha. E quando Jesus diz: Como assim, Felipe, você me pergunta, é, mostra no meu pai. Quem me viu viu o Pai, você não entendeu isso ainda, né? Jesus fala de uma maneira que faz Felipe ser também muito parecido conosco, na nossa religião, na nossa fé. Às vezes somos muito distraídos. Deus está sempre nos revelando um caminho, nos mostrando para onde Ele nos conduz, revelando aqui no caso o seu amor paterno, o seu cuidado. E a gente fica se perguntando aonde está, onde está. E aí, Felipe é aquele que nos leva a perceber que nós não somos os únicos distraídos no caminho, tem sempre alguém que muito perto de Jesus não percebe a presença, não percebe o significado das suas palavras, e por isso é que esse evangelho se conclui de uma maneira tão bonita, acreditar em mim, eu estou no Pai e o Pai está em mim, acreditar ao menos por causa das minhas obras, destas mesmas obras, então que essas obras que Deus faz na vida da gente, possa nos ajudar a compreender que Ele está presente, né? mesmo quando parece silencioso, parece escondido, parece nem ver o que está acontecendo em nossa vida, mas aquele que conserva a sua confiança de que, como um pai, Deus não nos abandona, certamente vai ver, vai reconhecer, vai encontrar os sinais da sua presença amorosa. E assim esse evangelho pode nos ajudar a ser, às vezes, lógico, como Tomé, e assim permitir que Deus nos revele um caminho ainda mais bonito, ou distraído como Felipe que assim nos permite tantas vezes se dar conta que Deus está nas pequenas coisas e Ele está o tempo todo se revelando a nós que a graça do Senhor nos acompanhe abençoai-nos Senhor do no nosso caminho naquele caminho da vida de cada um de nós porque afinal és tu o caminho te agradecemos porque nos faz sentir assim acompanhados, tomados pela mão Sabemos que neste caminho não estamos sozinhos, que temos um Pai, e que este Pai não só está conosco, mas nos fará fazer obras ainda maiores do que aquelas que fizeste, porque nós continuamos a tua tarefa neste mundo, que é de espalhar a paz, a harmonia, a justiça, a alegria de viver, a confiança de que de tudo que pode nos acontecer, o pior seria perder a esperança. E nós temos esperança de que na ressurreição nos reencontraremos todos. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu sou a verdade. demarcada para minha melhor terra e eu exulto de alegria A concluir o programa de hoje, deixo um convite especial a você que deseja um dia e a Terra Santa conhecer os lugares por onde Jesus passou na Galiléia, em Jerusalém. Eu, professor Carlos André, conduzo um grupo que fará esta viagem em outubro. Se você desejar maiores informações, procure-me pelas redes sociais, prof.carlosandréleandro. Espero por vocês. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.